0: Bonjour à tous, bienvenue dans picote ce matin, c'est lundi matin, on n'est pas très réveillé, c'est sûr, mais on est heureux d'être ensemble et on est content de partager encore un texte biblique avec Tonton Polo qui est toujours en prison, hein. ça c'est un petit peu son, 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 sa marque de fabrique bien entendu, et puis encore avec un discours euh, bien entendu, parce que que serait Acte, que serait Polo sans un discours et sans un emprisonnement eh bien, on ne sait pas parce que ça n'a jamais arrivé. Donc, euh... <rire> voilà. Salut les gars. Pas que vous Salut. êtes en forme. Parce que Salut. moi, pas du tout. Et je mets euh, toute mon énergie dans mon introduction. <rire> Après, je compte sur vous les gars pour prendre le relais, d'accord on essaie euh... si, j'ai...
1: si j'ai bien compris, Flo, tu pas du lundi, tu pas du mardi, tu es plutôt du mercredi en fait quand tu n'es pas là, c'est ça <rire> C'est ça.
0: C'est, ça, c'est, c'est tout à fait ça. En fait, c'est simplement que je ne suis pas du matin, en fait. C'est surtout ça. Et, ah, voilà. Voilà. et le problème, c'est que Spicote, c'est le matin. Donc, j'ai je ne sais essayé... pas si, j'ai, j'ai j'ai pas pas si internet... attentes, vous vous rendez
1: compte de l'effort que fait Flo chaque matin, quand même.
0: Non mais, non, mais ça, je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais j'ai essayé de faire en sorte que Psychote... Euh, psy... bah, voilà, <rire> c'est, c'est, c'est... C'est, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Que Spicote soit le soir, ou alors plutôt, euh, tu vois en Milieu de matinée, quoi, euh, vers 10h, 11h. Mes collègues m'ont dit que c'était pas tout à fait euh, approprié pour euh, le commun des mortels, donc euh, voilà.
1: Ouais. Le petit déjeuner ouais. à 11h, ça marche pas, ouais.
2: ouais. Si, 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 après, ça, marche bien.
0: ça s'appelle un brunch, mais bon, oui. tous les jours C'est de la semaine, la ça marche
2: pas. <rire> après, on l'appelle ouais. la matinale de la jeunesse, on peut pas faire le soir, la matinale, le soir.
0: C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. on s'est piégé tout seul avec le, le terme qu'on bon a là. utilisé. Ouais. Parce qu'une soirée rénale, ça n'existe pas. Non, non toujours pas. Allez, je, je crois qu'il faut
1: <rire> remettre une petite dose de spiritualité. Ok, faut... alors le texte...
3: <rire> Roi Agrippa, à partir de ce moment, je n'ai pas désobéi à ce que j'avais vu et qui venait de Dieu. Au contraire, voici ce que j'ai dit d'abord aux gens de Damas, puis de Jérusalem, aux habitants de toute la Judée, et aux peuples qui ne connaissent pas Dieu. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. À cause de cela, les Juifs m'ont arrêté dans le temple, et ils ont essayé de me tuer. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a toujours aidé, et je continue à être son témoin devant tous, les petits et les grands. Les prophètes et Moïse ont parlé de ce qui devait arriver. Moi, je ne dis rien de plus. Je dis seulement, le Messie a souffert, il s'est levé le premier de la mort, et il doit annoncer la lumière à notre peuple et aux autres peuples. Paul est en train de se défendre de cette façon, quand Festus se met à crier, « Paul, tu es fou, tu as trop étudié et tu deviens fou !» Paul lui répond, « Excellence, je ne suis pas fou, je dis des paroles sages et raisonnables. Le roi est au courant de tout cela, c'est pourquoi je parle avec assurance devant lui. » Je suis sûr qu'il connaît toutes ces choses. En effet, cela n'est pas arrivé dans un endroit caché. Eh bien, roi Agrippa, est-ce que tu crois aux paroles des prophètes Tu y crois, je le sais. » Agrippa répond à Paul. « Bientôt tu vas me persuader de devenir chrétien. » Paul lui dit. « Ah, si seulement cela arrivait, tôt ou tard, avec l'aide de Dieu. Toi, et vous qui m'écoutez aujourd'hui, je souhaite que vous deveniez comme moi, ces chaînes en moins. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui sont avec eux se lèvent. Ils sortent et se disent entre eux. Cet homme n'a rien fait pour mériter la mort ou la prison. Agrippa dit à Festus, on pourrait le libérer.
0: Et voilà notre texte de ce matin. Avec encore une fois, hein, donc on était on, déjà vendredi, on était euh, dans ce discours hein, de, de Paul. Maintenant, on le retrouve au même endroit avec Agrippa et Festus. Festus qui est le, le gouverneur romain à cet endroit et Agrippa qui est le, le roi. Et donc, il y a ce
2: dialogue-là entre eux. Les gars, qu'est-ce que vous en retirez mais avant, avant, je crois que nous avons oublié quelque chose aujourd'hui, non On attend les lundis, parce que lundi, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on on attend les lundis, euh, Flo. Euh. Il y a un jeu, c'est ça Il y a un jeu, oui, c'est ça. <rire> je vous ai dit, les gars, c'est pas à
0: moi de faire l'introduction, j'oublie tout. Alors, il, il me semblait qu'il fallait dire bonjour, déjà. Euh, bonjour aux Suisses, euh, aux Belges et aux Français. français. C'est ça aussi euh, qu'il fallait dire euh, le, le jeu, hein, avec le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas. Et je rappelle le numéro, bien entendu, euh, à l'oral, 07 67 88 93 ou 93 pour les Français, 38. Et donc, vous nous envoyez euh, le… Alors, on va peut-être changer aujourd'hui, d'accord j'ai, j'ai, j'ai averti personne, mais on va, euh, on va donner une réponse et eux, il faut qu'ils trouvent la, répo- la, la question, d'accord <rire> oh my. Oh my. Non, ça ne marche pas Ok, bon, alors on va Flip. faire.
2: Flick, il faut, il faut qu'on lui fasse une liste. À, à, vous êtes... à non, il faut non qu'on on va censurer ce matin
0: là sous ce les, gars, les gars, vous êtes, vous êtes trop classiques, trop conventionnels, ça ne va pas du tout. Dans Speak on essaye une touche d'humour, une touche de créativité, une touche de, de, de folie, quoi, de folie. Oh. Moi, je te sens frustré fest- par rapport fest- à ce
1: texte. Voilà, c'est ça. Je te sens frustré ouais, ouais. par rapport à ce texte. Parce que tu dis, mais on tourne en rond, <rire> c'est ça non, non, moi, j'ai, moi j'aime bien le côté
0: théâtral, tu vois, j'ai, j'ai pensé dans mon introduction à arriver, euh, je sais pas, euh, en fanfare ou euh, en retournant le, lentement mon, mon siège euh, comme les, à, les, à l'image des méchants, voilà, un truc théâtral mais j'ai pas trouvé en fait. Non mais ça, Ag- ça. Agrippa
1: il l'a déjà fait en fait, hein, que je vous rappelle quand il arrivait dans la cour de Festus euh, en mode euh, moi le roi j'arrive et puis euh, j'en mets plein la vue et tout ça euh, pour juger Paul. Et là, ce qui est marrant, c'est que dans ce texte, il repart en mode un peu discret. Euh, je n'utiliserai pas l'expression qu'ils ont utilisés, mais euh, tête basse. Et, euh, et il rentre chez lui en mode, euh, bah mince alors. Euh, finalement, ce gars-là, on aurait dû le libérer il y a bien longtemps. Quoi. Ah, voilà, ça, c'est fait.
2: C'est clair. C'est intéressant aussi, Festus, parce qu'il a... Euh, il croit qu'il a son rôle dans la, dans la pièce de théâtre là, euh, il veut dire quelque chose, mais il y a comme un dialogue entre, entre Paul et Agrippa, et tout d'un coup, il, il se dit « t'es fou, Paul, t'es fou voilà. !» C'était sa réplique, là. il y avait trois, quatre mots à dire, et Il ne trouvait pas la place. Et je trouve que ça ne tombe pas dans le bon moment, parce que Paul, il avait déjà dit ça, ce qu'il avait dit avant qu'il se lève, mais… Il se dit, bah, qu'est-ce que je fais là euh, Ça fait un bon moment que je dis, viens, je ne suis pas un figurant ici.
1: Mais la question, en fait, c'est, quand, quand Festus, il traite Paul de fou, euh, il le traite de fou par rapport à quoi, en fait oui, Je me suis c'est posé ça. cette question. C'est, c'est de la folie en mode, euh, Paul, tu es quand même un, un sombre idiot, parce que si tu avais fermé ta bouche eh ben tu serais déjà libéré, et c'est la conclusion après du passage, hein. alors c'est pas Festus qui le dit, mais c'est Agrippa pas qu'il le dit, mais c'est, c'est quoi sa motivation pour le dire « t'es fou », c'est euh, parce que ce que tu prêches, euh, en fin de compte, euh, c'est pas exactement ce que les juifs disent de toi enfin, Moi j'ai une interrogation sur cette euh, manière dont il l'a, l'apostrophe.
0: Bah, moi j'aurais plutôt eu tendance à dire que c'était par rapport à la résurrection des morts il vient juste de dire que euh, Jésus est le premier relevé euh, d'entre les morts donc j'imagine que c'est cet aspect là qui doit peut-être paraître aux yeux de Festus pas tout à fait euh, conventionnel
1: Oui mais Festus en fait. on est d'accord il n'est pas juif Non Donc je veux dire des croyances euh, olé, olé, euh, dans le monde romain il euh, y en a quand même un certain nombre hein. Oui mais pas la résurrection il hey, y a bien un peu de réincarnation quelque part hein, chez eux aussi. <rire> ah, résurrection, réincarnation, devait, pour lui, ça peut... ne devait pas peut... faire différence.
2: <rire> Moi, j'ai fait un peu, parce que euh, je me suis posé aussi la question, euh, fou dans quel sens, euh, j'ai fait un peu des recherches Après, j'ai vu qu'en grec, le mot qui euh, le mot qu'il utilise, c'est mania. On a le mot, en français, on, a, on dit maniaque, non ouais. C'est, c'est de là. Et après, c'est le même mot que Paul, euh, que Paul euh, utilise quand il dit qu'il était, euh, quand, il, euh, quand il explique sa vie avant de rencontrer Jésus. Et j'étais maniaque dans le sens de faire mon, mon travail. J'étais, j'ai, j'ai, j'étais prêt à aller jusqu'au bout pour tuer les gens, pour les faire euh, faire du mal, le faire souffrir parce que et là, euh, c'est, c'est un peu la même expression, t'es fou dans le sens, t'es un maniaque, ça ne vaut pas la peine de, de gâcher ta vie pour ça, c'est, je crois que c'est ce que tu dis. dit non, non, c'était avant que j'étais fou. Là, je ne suis pas fou, là je suis convaincu, parce que c'est, 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 cette rencontre avec Jésus, ça m'a convaincu.
1: Mais du coup, en fait, c'est, euh, ce côté maniaque fou, là, comme tu le dis, est-ce que ça ne fait pas un peu référence à... Voilà, il est omnibulé par ce discours-là. Et euh, Flo, tu le disais dans l'intro, euh, voilà, il y a encore un énième discours de Tonton Polo. On a l'impression qu'il tourne en boucle et que le, le disque est complètement rayé et qu'on revient à chaque fois sur la même chose. Et, et c'est ça qui pose un problème peut-être à Festus. C'est de dire, mais attends, ton argumentaire est toujours le même. Ça n'a pas marché dans la cour du Sanhedrin. Ça n'a pas marché devant moi. Ça n'a pas marché devant mon prédécesseur. Et tu reviens encore avec cette même histoire. Mais, enfin... Euh, T'es maniaque au sens, t'es un peu toqué aussi, hein, le le le, toc, tu refais 15 fois le même geste, et en fait là t'as 15 fois le même témoignage, et et tu ne changes pas, tu ne varies pas, tu ne changes pas ton argumentaire, mais pourquoi T'es fou, quoi.
0: Et en même temps, euh, je dis le pauvre Paul, parce que euh, c'est un petit peu, euh, vous savez, dans dans ces petits conflits qu'on peut avoir avec certaines personnes, soit un ami, soit sa femme, soit son, son mari, où euh, on est constamment en train de, de répéter la même chose euh, dans, dans l'engueulade. Hein. C'est-à-dire qu'on répète, on répète, on répète, parce qu'on a l'impression que l'autre n'entend pas, mais en même temps, on n'a rien d'autre à dire. <rire> Tant que l'autre n'a pas compris, n'a pas entendu, on n'a rien d'autre à dire. Quoi. Euh, et moi, j'ai l'impression qu'il est toqué, comme tu dis, dans le sens de répéter, 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 puisqu'il n'a rien d'autre, en fait. Il n'a rien d'autre. Et, et, et c'est en même temps tout <rire> que... Euh, sa conversion, c'est toute sa vie. Euh, cette annonce du, euh, du royaume, c'est toute sa vie. Et il n'a rien d'autre. Donc, euh... oui. Je... Après,
2: ouais. Oui, après, pour Festus, c'était répétitif, mais Agrippa, c'était la première fois qu'on entendait ça. C'est, c'est... Paul, de cette manière, euh, il laisse entendre, à, à comprendre à Festus je ne parle pas pour toi. T'as, tu le sais déjà, je... là, je parle, avec... je parle pour le roi. Pour Agrippa, c'est pour. Et c'est, et c'est
1: ça qui est quand même super intéressant. C'est qu'il y a un vrai. Tout d'un coup, euh, Festus, il est mis de côté. Et euh, tout se passe entre Agrippa et Paul. Ils sont en mode tête à tête. Et Paul qui dit à Agrippa Bon, Agrippa, tu sais de quoi je parle, moi. Hein tu vois, tu es très au courant. Tu as tout ça. Et toi, t'es toi même tu es bien d'accord avec ça. tu sais. Hein. Toi-même, tu sais, quoi. Et, et c'est marrant comme euh, Paul, pour la première fois, il y va. Euh, il va cache dans son intimité quelque part. Voilà, il, là, il est en train de mettre, bon, allez, enlève ta couronne, allez, on sort du palais, allez, juste de toi à moi, quoi. Hein, ce que je dis, t'es à peu près d'accord quand même, on est, enfin, c'est pas une hérésie. Hein. Et, et Agrippa, il est un peu coincé, parce que, d'ailleurs, euh, Paul, il y va avec ses questions, hein. euh, roi Agrippa, crois-tu au prophètes euh, je sais bien que tu y crois. Euh... Et là, le gars, il est, il est mal, quoi. Il est devant la cour, tout le monde le regarde. Moi, j'imagine, tous les, coups, tous les regards, au lieu de regarder sur Paul, ils reviennent vers Agrippa. Que va-t-il répondre Est-ce que tu y crois Est-ce que tu y crois pas Est-ce que tu vas renier ton origine juive Parce que juste avant, il a quand même parlé de Moïse, des prophètes, de la loi et tout ça. Fais gaffe à ta réponse, parce que là, c'est tendu pour toi, Agrippa.
0: On a l'impression qu'il lui a quand même un petit peu savonner la planche euh, euh, pour le roi Agrippa, parce que ouais, là, il est dans un couloir, il est obligé de répondre. Euh, S'il si répond non, euh, tu, dis, ben, tu te mets à mal vis-à-vis de ton peuple euh, juif. Euh, si tu réponds oui, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, tu donnes réponse à, à, à Paul, enfin euh, tu dis que tu acquiesces à Paul. Euh, je trouve que là, il a cette, cette réponse très diplomatique cest dire encore un peu, et, euh, et tu me convertirais quoi. <rire> mais c'est presque ce qui se passe. Hein. <rire> oui, oui,
1: tout à fait. Mais il ne dit pas oui, mais il ne dit pas non non plus, hein, tu vois. Mais, c'est, mais c'est marrant de voir comment il est juste... Enfin je... Moi, j'en ai presque de l'affection pour Agrippa. Parce que je me dis, le gars, au fond de lui, je pense que sincèrement, il croit à ce que dit Paul. Et qu'il se dit, mais c'est clair que ce gars-là, et c'est ce qu'il dit à la fin, hein, verset 32, c'est clair que ce gars-là, euh, il aurait juste fermé sa bouche. Euh, et on l'aurait libéré, quoi. Mais parce qu'il est toujours en train de s'entêter, et, euh, voilà, il, il, il a ce toc qui revient, il veut toujours mettre son témoignage, il veut toujours dire qu'il y aura la résurrection et tout ça, euh, et ben on ne peut pas le libérer. Mais en même temps, c'est un bon gars, Paul. On ne peut pas lui en vouloir, quoi. Et, et je pense qu'Agrippa, il est vraiment coincé, un peu comme. Euh, et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a une formulation, on se retrouve de nouveau euh, dans la même formulation que Pilate a eu euh, je ne sais pas si vous vous rappelez au moment du, du jugement, euh, enfin, du jugement de, de Jésus, quoi. Hein. Euh, euh, Bien sûr. Je n'ai rien trouvé de mal chez lui. J'ai vu ça ouais. tout à l'heure. Enfin voilà, y a, on se dit, mais attends, cette phrase, elle a déjà été utilisée pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas la ressortir C'est... maintenant, quand même. <rire> Il y a du plagiat dans l'air, quoi.
0: Oui, et puis on l'avait retrouvé déjà avant. Hein, Ce euh, n'était bah, pas Festus, mais celui qui était avant, je ne me rappelle plus, c'était Gaius. Enfin, Us, quelque part. <rire> <rire> De l'autre gouverneur romain qui, euh, qui faisait la même chose, hein, qui ont retrouvé la même expression. Il y a pour l'auteur des actes un, un vrai parallèle qui se crée entre la, l'arrestation et la mise à mort de Jésus et le, l'arrestation de, de Paul hein, pour, pour lui. En tout cas, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il euh, propose, euh, l'auteur des actes, de prendre conscience que quand on parle de Jésus… Quand on parle du Messie, on se retrouve forcément dans des situations où on participe de... Euh, voilà, du... Je sais pas comment dire ça pour ne pas paraître doloriste, tu vois, mais, euh, mais on participe aussi du sacrifice du Christ. On participe du, euh, de la douleur euh, du, du Christ. N'allez pas croire que d'annoncer le Christ, c'est une partie de plaisir où tout le monde va nous recevoir avec euh, grand plaisir. « Ah, oh, tu me parles de la résurrection !»« Ah, mais oui, mais je me posais plein de questions là-dessus, d'ailleurs. Hein » euh, euh, Et d'annoncer euh, la, la repentance ou d'annoncer euh, tout un tas de choses, la lumière dans notre vie, euh, en, ne, n'allez pas croire que euh, tout le monde va l'accueillir avec euh, une grande joie et, euh, et beaucoup de... Bah, et voilà, de, de, de plaisir. Quoi. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit désagréable, mais en même temps, il faut quand même savoir que ça ne va pas être toujours.
1: Euh, les voilà,
0: gens ne seront pas toujours heureux.
1: Allez, c'est le moment de notre petite question, de notre petit jeu du lundi matin pour les courageux Donner tous. la
0: réponse et qui trouve la, ré- la question, Jean c'est
1: Toujours <rire> pas. Bah, en fait, euh, ce matin, je vous ai, vu que je ne vous avais pas donné la question, les gars, on a déjà t- dit trois fois la, la bonne réponse. Donc, ça va être une question très très facile. Donc, notez bien, là je sens qu'il y a qui sont déjà en train de préparer leur texto. Ils ont déjà écrit le texto au 07 67 88 93 38 ou 93 38. Et ils sont prêts à donner la bonne réponse avec leur prénom aussi. Parce que la question, elle est super facile ce matin. D'ailleurs, elle est trop facile. Mais voilà la question qui est quelle est la fonction politique d'Agrippa Alors là, là, je crois qu'on ne peut pas faire plus facile. Ce matin, euh, on a été d'une générosité, mais alors euh, débordante.
0: Oui, peut-être un peu trop. Hein. Sure. C'est trop facile, ils vont pas répondre, c'est ça.
2: Tout à, vous de la, euh, tout à l'heure, vous parlez de la ressemblance entre la, le procès de Jésus et celui de, de Paul ici. Euh, Jésus il a, il a été déclaré euh, innocent trois fois par Pilate. Et Paul aussi, trois fois, pour le premier gouverneur qui a changé après, c'était Félix. Après Festus aussi, et là c'est le roi Agrippa aussi qui, qui le déclare innocent. Je trouve euh, intéressant cette, euh, cette ressemblance entre... C'est, c'est Luc qui essaye euh, de, de dire ce que tu, tu disais, Floyd je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu participes de, 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 de Jésus, de, de l'Évangile, va bah, il est fortement possible que tu participes aussi du au sacrifice de Jésus.
0: <rire> et et, et ce n'est pas, c'est pas une recherche, il hein, faut vraiment le dire, ce n'est pas une recherche de se mettre à dos tout le monde en étant désagréable avec les uns et les autres, parce que là, en l'occurrence, il y a quand même cette tension euh, qui est reconnue par Agrippa, c'est-à-dire que euh, Paul, on lui reconnaît que c'est un bon gars, mais en même temps, bah, comme il l'a ouvert un peu trop grande, Euh, Son discours euh, nous gêne, ou gêne euh, la politique globale de de ce pays, Euh, gêne certaines personnes religieuses, hein, c'est bien ça le le problème, mais euh, qu'au fond, lui, c'est un bon gars. Et donc, il y a cette tension entre ce qu'il est, ce qu'il véhicule par sa personne, et en même temps, son discours qui est gênant, quoi. Euh, et, et, et ça, ça c'est vraiment la, la, la problématique de, de ce pauvre Paul qui va devoir subir les conséquences et les mêmes conséquences quand même bête d'être innocent et d'être mis à mort quand même
2: après euh, je vois aussi une autre, une autre chose c'est une des situations que on se dit peut-être que la prison c'est préférable à la liberté Pour Paul je crois qu'il l'a vu comme ça parce que libérer Paul ça signifie qu'on le libère mais il est plus protégé parce que euh, on a vu déjà les, les Juifs, ils voulaient le tuer sans le juger. Ça, c'est, ça, c'est clair. Il n'était pas à, à, protégé pour le fait qu'il a été déclaré innocent par Agrippa. On le laisse libre, bah, on est libre à le tuer après. C'est pour ça que peut-être que c'est préférable pour lui de, de rester sur la protection de Romaine et d'aller jusqu'à, jusqu'au Rome, là où il voulait aller quand même.
0: Bah oui, là, c'est clair que pour lui, c'est quand même euh, un petit bénéfice. Bon, un petit bénéfice qui va quand même le mener pas, pas tout à fait... là. Enfin, euh, Il va pouvoir témoigner à Rome, hein, mais, euh, mais bon, il y, y a quand même quelques pertes euh, là-dedans. Mais, mais je trouve vraiment intéressant pour Paul, et on va le voir euh, un peu plus tard, puisqu'on va aborder euh, très prochainement d'autres euh, textes euh, bibliques que Actes. Euh, mais dans ces épîtres, on va voir que... Euh, pour lui aussi, euh, d'être persécuté ou d'être euh, emprisonné, ben, c'est aussi un gain pour, pour lui euh, et il va le dire très clairement. Euh, ce n'est pas un problème pour lui. Euh, on a l'impression que ben oui, dans ses sentiments, on imagine bien que c'est un petit peu difficile, que c'est pas tout à fait euh, c'est, c'est pas un surhomme non plus. Hein. Mais euh, de manière euh, comment dire euh, dans de manière conceptuelle, dans le sens qu'il donne à cet emprisonnement pour lui, c'est de participer aux souffrances du Christ. Donc, euh, ben, s'il participe aux souffrances du Christ, il est disciple du Christ. Donc, euh, tout va bien.
2: Je transforme un obstacle parce que la, la prison c'est un obstacle dans un avantage. On, on va dire, on utilise ça pour prêcher, continuer à prêcher l'évangile avec plus de force. Plus de force.
1: C'est le moment où j'envoie, où j'envoie le jingle. Ah, c'est ça, pardon, excusez-moi. Je suis... non, parce que ce matin, ouais. sur le jeu, il y a des snipers et puis euh, et il y a les tortues. Quoi, donc euh, je gère les deux en même temps. <rire> <rire>
2: Euh, bon, pour et maintenant je reprends le, le compteur des pierres, je suis tout à fait d'accord, euh, Paul risque sa vie par un message qui choque, qui paraît impossible à croire, Jésus euh, a eu droit aux mêmes réactions, j'irai un peu plus loin, euh, on a vu déjà, on a remarqué, je reviens sur la différence peut-être entre Paul, qui est direct, qui n'utilise qui pas la diplomatie pour, devant le tribunal, euh, euh, non, il continue à dire euh, les mêmes choses et la différence avec le roi Agrippa qui, euh, coincé par Paul, euh, il ne sait pas quoi dire, quoi faire, euh, ah, bah, ok, c'est bon, on va s'arrêter ici, <rire> Agrippa, pour ne pas se prononcer, parce que Paul euh, l'avait mis dans cette situation de, de dire oui ou non, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et il essaie, il essaie de, de, de sortir de là, il trouve une sortie, il déclare, il déclare Paul innocent mais pas devant lui. Il se retire avec la peau, il se dit bah, « on peut le libérer euh, ». Il tombe bien, il essaie de tomber bien avec tout le monde. Par contre, Paul, quand il s'agit de l'Évangile, il essaye de rester toujours, on va dire, en cohérence avec, avec son Dieu, avec Jésus, qu'il a retrouvé sur le chemin de Damas.
1: Moi, cette histoire, enfin de Paul depuis un moment, mais, euh, me fait réfléchir sur la notion de témoignage. Et, euh, alors, comme quoi c'est bien de témoigner, hein, mais... Ça interpelle aussi sur le. Alors, je sais pas comment on le formuler, mais sur la pertinence du témoignage où, en fait, il y a le témoignage qu'on apporte, la belle chose qu'on a vécue et la vérité peut-être qu'on a vécue au travers du témoignage, l'expérience personnelle, entre guillemets, et euh, quelque part, est-ce que l'autre en face, il est prêt à recevoir ce témoignage euh, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Et, et moi, cette histoire d'aujourd'hui, là où je la trouve interpellante par rapport à nous aujourd'hui dans le témoignage qu'on peut apporter, c'est que je pense que Paul aurait rencontré Agrippa dans d'autres circonstances. Il n'y aurait pas cette pression politique autour de lui. Il n'y aurait pas euh, tous ces regards fixés sur lui. Euh, je pense qu'il aurait juste pris une autre décision, en fait. Il n'aurait pas été roi euh, Agrippa. Je pense que le, le Agrippa de tous les jours, quelque part, qui, euh, voilà, il, a, il accueille chez lui un gars comme Paul et ils discutent ensemble. Il aurait été capable de se convertir. Et... et je, Voilà, là où ça fait écho, je me dis, tiens, il y a plein de gens, je pense autour de moi, enfin autour de nous, hein, qui accepteraient l'évangile s'ils étaient juste dans un autre contexte, quelque part. S'il n'y avait pas de pression, euh, enfin voilà, être chrétien aujourd'hui, c'est has-been. Donc, euh, non, mais non, euh, je pense que c'est super intéressant, je suis en recherche de spiritualité, mais bon, accepter Jésus, me faire baptiser, aller dans une église tous les samedis... euh, non, mais c'est, c'est vraiment nul, quoi. Donc, mais en même temps, je suis d'accord avec ce message, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a, il y a ce contraste en disant, ben je l'entends, je l'intègre et je suis même d'accord avec. Mais de là à, à basculer et aller plus loin, non. Et moi, je, je sens ce pauvre Agrippa tiraillé, qui est en mode, euh, c'est quand même dommage, hein, parce qu'il n'a pas tout tort, ce Paul.
0: Bah là, je te rejoins vraiment là-dessus, hein, parce que... On en voit de plus en plus des jeunes qui qui viennent nous voir, puis qui nous posent la question. Ben voilà, moi j'ai envie d'avancer dans ma foi, j'ai envie de de, de vivre ma foi, mais en même temps, ben l'église, je ne m'y retrouve pas, je n'arrive pas à. C'est trop guindé, c'est trop euh, protocolaire, je n'arrive pas à retrouver cette, cette énergie, cette foi, cette. Cet élan que je trouve moi dans la Bible, euh, cet élan que je trouve peut-être aussi dans les activités JIA, euh, mais que je ne retrouve pas dans l'église euh, parfois. Quoi. Euh, et ça, moi, ça m'interpelle. Euh, puis je lance peut-être un message autant aux jeunes qu'aux aux, aux moins jeunes, aux jeunes de dire Ouais, mais les amis, euh, on a besoin vraiment d'une, d'autres personnes. On a besoin d'un, d'un groupe, on a besoin de, de personnes avec qui on partage notre foi. Euh, et puis euh, ben, aux personnes moins, moins jeunes, Dire ben, les amis, ils ont besoin d'un groupe, mais ils ont aussi besoin un petit peu de liberté, de créativité, de, euh, d'être moins protocolaire pour pouvoir euh, vivre leur foi, euh, peut-être un tout petit peu différemment que vous, mais en même temps avec autant de profondeur. Et, euh, et ça, ça veut dire laisser un petit peu euh, de liberté aux jeunes euh, pour pouvoir euh, ben, proposer des nouvelles choses et des choses qui changent peut-être et qui bousculent un petit peu. Ouais, c'est ça qui, qui est un, un peu énervant en fait. Et ce texte, pour moi, me parle aussi de ça, c'est-à-dire que Paul, il vient bousculer, il vient proposer des choses nouvelles, et ça, ça énerve, parce que voilà, pourquoi est-ce que tu nous laisses pas tranquilles dans notre petit train-train et notre petit, on a trouvé notre équilibre, quoi. Hein Donc arrête de nous, euh, de nous, de nous titiller.
2: Oui, oui, c'est vrai que euh, on se rend compte que là, même si c'était Paul qui était emprisonné, c'était, il était, il était vraiment libre. Euh... Et Agrippa, euh, il était un peu <rire> coincé, emprisonné, il ne pouvait pas prendre une décision, vous voyez. c'est Bon, euh, je crois que nous sommes arrivés déjà à la fin, je vous invite à prier juste avant de dévoiler le gagnant ou la gagnante d'aujourd'hui. Allez, on prie. Merci Seigneur pour cette nouvelle occasion d'être ensemble, de partager euh, ta parole, euh, de nous avoir permis de continuer à à étudier euh, le livre d'actes avec Paul. Euh, merci pour son témoignage. Aide-nous à, à comprendre aussi que même si nous allons se retrouver aujourd'hui avec des obstacles, aide-nous à, à transformer ces obstacles dans des, des avantages pour euh, continuer à témoigner pour toi. Aide-nous à, être, à prendre cette liberté de témoigner dans n'importe quelle condition. Aide-nous aussi à être conscients avec le fait que si on a décidé de, de rentrer dans cette relation avec toi, que cette relation elle est dynamique, elle n'est pas statique. Aide-nous à, à continuer à te suivre et donne-nous ton Saint esprit afin qu'on se, continue à se préparer aussi pour se rencontrer avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
1: Amen.